0: Ja, und, und, und wie, 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 wie kann man dafür sorgen, dass zwischen denen keine Lücke entsteht? Ne? Also mhm. zwischen denen, die das Neue treiben und denen, die auch in die neue Welt mhm. sich entwickeln müssen. Und das ist, das ist glaube ich, so ein das ist im Augenblick mit das Spannendste, was Organisationen gerade vor sich haben. Nicht so, ne, so, so ein Labor zu, äh, zu haben, wo irgendwie tolle Dinge passieren und die anderen haben das Gefühl, äh, wir, wir halten den Laden am Laufen. Sondern wie, wie kann sich das gut verbinden? <lacht>
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es explizit um das Kernthema Organisationsberatung und Organisationsentwicklung. Wirtschaftsorganisationen stehen besonders unter Druck in der Pandemie, auch wenn die insolvenzrechtlichen Regelungen in Deutschland angepasst wurden und noch möglicherweise vor Weihnachten angepasst werden. Man munkelt, dass noch ein Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Staruk, in Arbeit ist und zum 1.1. in Kraft tritt. Aber ob das geschieht, steht in den Sternen. Während wir unsere zwischenmenschlichen Kontakte reduzieren in der Pandemie, um Gesundheit und gegenseitiges Vertrauen zu schützen, muss dieser Teil unserer Gesellschaft erhebliche Lasten tragen, der nämlich genau auf dieses Vertrauen angewiesen ist. Was Unternehmen und Organisationen derzeit benötigen, um die Anforderungen einer sich ohnehin digitalisierenden Gesellschaft inmitten von Pandemie und Politikwechseln zu meistern. Darüber möchte ich heute mit der studierten Informatikerin und Ökonomin Kerry Freitag sprechen, Geschäftsführerin der Freitag Beratung und Coaching GmbH. Hallo, Kerry Freitag.
0: Hallo, Wasser.
1: Kerry, du berätst Unternehmen und Organisationen aktuell natürlich auch in der Krise, in der Coronavirus-Krise oder auch in der Krise durch die Digitalisierung, die in Deutschland ja um sich geht. Worauf liegt momentan die Aufmerksamkeit? Worum geht es momentan in der Beratung von Unternehmen?
0: Also die Frage ist, steht im Fokus das Thema Corona oder steht im Fokus das Thema Transformation? Und es gibt ja zurzeit gerade eine sehr interessante Koinzidenz zwischen beiden, weil Corona ja wie ein ja wie ein Booster gewirkt hat für das Ausprobieren von neuen Formen der Zusammenarbeit. Also sie hat ja Unternehmen gezwungen, sehr schnell ihre Mitarbeiter zu ihre eigenen Sicherheit nach Hause zu schicken und Dinge auszuprobieren, die jahrelang als unmöglich galten oder lang und breit diskutiert wurden. Und hat jetzt gezeigt, dass es funktioniert. Und nach der anfänglichen Euphorie kam dann die Ernüchterung. Und jetzt steht natürlich in vielen Organisationen die Frage, was lernen wir aus dem Ganzen? Was hilft uns das? Und ähm, ja, wie, wie erhalten wir uns das, was wir jetzt neu gelernt haben? Erstens, wie erhalten wir uns diesen Drive im Lernen? Und zweitens, wie erhalten wir uns die die neu gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse für die Zeit nach Corona. Weil nach Corona ist ja nicht nach der Digitalisierung. Das ist ich, so im Augenblick der Fokus.
1: Ja, Lass uns bei dem Drive des Lernens nochmal bleiben. Du hast es auch so mhm. wahrgenommen, dass das eher gut gemeistert wurde und dass tatsächlich gelernt wurde, was vorher als unmöglich galt. Hast du da mhm. Beispiele, die dich besonders überrascht haben?
0: Ja, in vielen Unternehmen wurde das Thema Homeoffice, kann man den Leuten trauen, funktioniert das technisch, was kann man jemandem zumuten? Wie behalte ich die Kontrolle über das, was die, was die Leute zu Hause tun? Da gab es ja lange Diskussionen und jetzt war man gezwungen, das zu tun und hat festgestellt, Motivation ist ein Thema, das gestiegen ist, die Performance ist gestiegen, die Kunst ist jetzt eher das Aufrecht zu erhalten. und ich gucke auch auf mich selber und unser kleines Unternehmen, also wir haben ja auch mhm. eine Menge gelernt zusammen mit unseren Kunden im letzten halben Jahr und es hat sich gezeigt, dass Dinge möglich sind, auch virtuell möglich sind, die ich nie für möglich gehalten hätte. Wir haben uns Zum recht schnell darauf eingelassen. Zum Beispiel habe ich kürzlich mit einem Leitungsteam gearbeitet in einer echten Krisensituation, wo es wirklich sehr geknirscht hat. Und ich hätte gedacht, so was kann man nur vor Ort machen. Da kann man nur mhm. vor Ort von arbeiten. Und habe aber festgestellt, wenn man es so gut macht und wenn man es gut so vorbereitet und wenn man die Beteiligten, mit den beteiligten trotzdem gut im Kontakt ist, geht es auch.
1: Und trotzdem mein heißt denn? rein virtuellem Kontakt über Videochats und... Genau verschiedene Dinge. Und was heißt, welche Erfahrung hast du gemacht, wenn man das gut vorbereitet? Was sind wichtige Punkte da, die, die einfach zu beachten sind?
0: Also für mich ist die beraterische Herausforderung noch sehr viel mehr als in, in direkten Live-Kontakt-Szenarien vorauszudenken. Wenn man über zehn Jahre in der Beratung ist, dann ist man ja imstande, auch auf Situationen, also man, man hat ja so einen, so einen Riecher und so einen Kühler und man spürt, was jetzt hier gerade los und was ist dran. Und dann ist man ja auch in der Lage, sehr spontan zu reagieren. Ein Stück dieser Spontanität geht ja verloren, weil man nicht alle Kanäle, alle Wahrnehmungskanäle offen hat, wenn man virtuell arbeitet. Das heißt, ich muss sehr viel mehr Szenarien vorherdenken. Oder ich tue es zumindest im Augenblick. Und das ist sehr viel aufwendiger und anstrengender. Aber dann ist die Überraschung, wenn, der, wenn das Szenario eintritt, auch gut zu
1: handhaben. Also, du hast auch die Erfahrung gemacht, die Vorbereitung ist, ist aufwendiger und, und auch anstrengender, mhm. aber dann die Arbeit. Ähm, ne, für dich und für uns eins entfällt das Reisen, das Hotel und dergleichen. Mhm. Das macht es. Ja. Ein bisschen effizienter oder ist das ein Teil der, des Anstrengenden, das zu Hause jetzt oder wo auch immer du dann das arbeitest, durchzuführen?
0: Überhaupt nicht. Also, das ist in der Tat die Sonnenseite der ganzen Entwicklung. Wie viel weniger Kilometer ich weg äh, mich bewegen musste in diesem Jahr, äh, wie viel mehr Zeit ich mit meinem Mann verbracht mhm. habe. Äh, also, diese Vorteile, die kann ich sehr genießen. Und der Preis dafür ist natürlich, dass einiges einfach verloren geht in der Zusammenarbeit. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehne mich auch nach persönlichen Kontakten zu meinen Kunden. Im Sommer ging das ja wieder, das habe ich sehr mhm. genossen. Und jetzt ist es wieder eingeschränkt und das vermisse ich schon auch. Und ich weiß auch, dass in den Unternehmen das vermisst wird. Also Kontaktschema, mhm. die persönliche
1: Kontakt. Du hattest vor uns das so angedeutet, dass die Unternehmen, zumindest die du berätst, die Erfahrung gemacht haben, dass die Performance sogar gestiegen ist und gar nicht mhm. krisenähnlich sich so durchgewurschtelt wird, sondern dass das sogar nicht nur besser als erwartet, sondern vielleicht sogar besser als vorher passiert ist und, und durchgeführt ja. wurde. Sind das spezielle Unternehmen, die du berätst, wo du sagst, da war das absehbar oder auch mhm. völlig überraschend für dich, diejenigen, die vorher mit Digitalisierung nun gar nichts zu tun hatten, dass die ihre Leistung gesteigern konnten sogar?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich, ich glaube, dass ein Unternehmen mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun hatte. Also solche Kunden habe ich nicht. Mhm. <lacht> Aber die, die also ich glaube, was diese Situation jetzt total gefordert hat, ist, viel verschüttete Kompetenz im Improvisieren, im Dinge ausprobieren, in Neugierig äh, sich auf was ja. einlassen, äh, was durch sehr viele geordnete Regulatoriken und so weiter limitiert war. Äh, jetzt gab es einfach keine Regelwerke und keine Regulatoriken für verschiedene Dinge und das hat auch eine Menge Kräfte freigesetzt, die verschüttet waren und auch wieder Leute auf die Bühne gebracht, die äh, so ein Stück weit auch schon in Weisheit resigniert hatten. Mhm.
1: Und dann, dann vielleicht so kannst du für die Zuhörer und Zuhörer kurz so dein Arbeitsfeld abstecken. Du bist ja studierte Informatikerin und das wird wahrscheinlich mhm. auch dein Beratungsfeld mit äh, bestimmen, welche Unternehmen du berätst. Was sind denn so typische Themen oder Aufträge, die du ähm, annimmst, für die du dich zuständig fühlst?
0: Mhm. Also branchenspezifisch arbeiten wir nicht, also ganz bewusst nicht, aus verschiedenen Gründen, zum einen um das Risiko zu reduzieren, was sich ja auch im Augenblick als recht clever erweist, mhm. aber auch, weil sich Branchen gegenseitig äh, inspirieren, aber äh, wir sind also bei Energieversorgung in der Versicherungsbranche, bei Banken, in Industrieunternehmen, also tatsächlich die volle Breite, was man so beobachten kann, dass da, wo IT das Hauptarbeitsmittel ist und ich glaube, da bin ich halt auch besonders kompatibel. Also, ne, Bankenversicherungen, alle die, die ohne IT gar nicht arbeiten können heute, ähm, dass bei denen jetzt auch nochmal so, so, so ein Push entstanden ist. Ähm, mhm. Ich glaube, das kann man sagen. Und unser Arbeitsschwerpunkt oder mein Arbeitsschwerpunkt ist in der Tat äh, Führung. Und zwar Führung im Wandel im doppelten Sinne. Zum einen ist ja das Thema, welche, welche Rolle spielt Führung in Zeiten des Wandels, also im Change, da gibt es ja da mhm. sehr viel es der Orientierung und Sicherheit und auch äh, Impulse. Und gleichzeitig ist ja gerade sehr gut zu erleben, wie sich Führung an sich wandelt. Angesichts von Komplexität und Tempo verändert sich ja auch das, was mit dem Begriff Führung bezeichnet wird. Und wenn ich von Führung spreche, dann spreche ich eher nicht nur von der Rolle Führung und Führungskraft, mhm. sondern ich spreche eher von der Kompetenz und von den Prozessen in Organisationen, die damit verbunden sind. Und da passieren gerade extrem
1: interessante Dinge. Ja. Wo würdest du da den, den Schwerpunkt setzen? Ist das eine Frage der technologischen Meisterschaft, dass ich als Führungskraft mich mit der Technologie auskenne? Das ist... Ja, die, die Frage ist, wie komme ich mit Menschen klar, die eben immer stärker technologisch unterwegs sind, also die dann auch anders denken und geführt werden wollen? Oder wo sind die Herausforderungen jetzt von Führung in dieser, ja, in allen ja, ja. Richtungen gewandelten Welt?
0: Also ich sehe da mehrere. Ne? Also zum einen sehe ich natürlich in, in dem, was wir aktuell gerade erleben, die Fähigkeit, persönlichen Kontakt in Kontakt zu gehen und in Kontakt zu bleiben, auch wenn das nicht so einfach mit Kaffee und Übergang möglich ist. Also das Thema persönlich in Kontakt gehen ist ein Thema. Ich glaube, dass, also ich glaube, es sind gar nicht sehr die technologischen Herausforderungen, sondern es ist eher die Frage, was passiert insgesamt mit der Arbeitswelt? Ja, auf dem Weg von Routinetätigkeiten werden immer stärker automatisiert. Und damit rücken äh, Gestaltungsthemen, die Fähigkeit, Dinge gestalten zu können, in den Vordergrund. Und im Augenblick erlebe ich diese, diese diesen, dieser Übergangszeit, ne? äh, denen gerecht zu werden, die gebraucht werden, um diese Routinetätigkeiten auszuführen und gleichzeitig denen gerecht zu werden, die die Zukunft gestalten und da keinen Abriss entstehen zu lassen und das selber auch ähm, mitzugehen. Das ist, glaube ich, im Augenblick in der Führung die größte Challenge.
1: Das heißt aber, schon, also so höre ich das so ein bisschen auf dem Ohr, das ist schon die, die Führungsarbeit, also du mit den Führungskräften ähm, Beratungsarbeit durchführst. Also das ist vielleicht nochmal so auch die Differenz, ne, wenn die, ja. die Organisation beraten in ihren vielleicht neuen Geschäftsmodellen, die sie einführen ja. muss. Du hast so Versicherung genannt. Ich habe da einen kleinen Einblick, dass sie halt wie lange Zeit nicht gerade die Digitalisierungsweltmeister waren, aber jetzt doch ganz mhm. schön zulegen. Aber mhm. dort geht es ja auch mehr um Geschäftsmodelle rausfinden und, und entwickeln. Wo, ja. wo, wo ist da für dich oder wo hast du da deinen Schwerpunkt?
0: Also ich, ähm, ich berate ähm, Menschen, die in Unternehmen die Treiber von solchen Prozessen sind. Einerseits und andererseits Menschen, die den stabilen Betrieb aufrechterhalten. Und ähm, die, die Fähigkeit, neue Logiken zu entwickeln, also Stichwort Selbstorganisation. Ne, wie befähige ich nicht Einzelne, einen guten Job zu machen, sondern wie befähige ich Teams oder wie befähige ich Menschen, die traditionell gewohnt sind, dass sie daran gemessen werden, dass sie individuell einen guten Job machen, äh, zu kollaborieren. Mhm. Äh, und was muss ich da an Rahmen schaffen, äh, worauf kann ich Einfluss nehmen? Wie, was wird das, wie verändert sich meine eigene Rolle? Ja, also von, wie viel Expertise brauche ich noch? Wie viel Interaktionskompetenz ah, muss ich selber haben und muss ich Menschen befähigen zu entwickeln? Ähm, an solchen Themen bin ich dran und nicht, also ich arbeite ja sehr überwiegend mit Führungskräften, aber auch nicht nur. Ich arbeite auch mit Teams, die sich mhm. auf den Weg machen, sich selber zu führen. Mhm. Ja, das ist ja auch dieses ne, Stichwort ähm, Selbstregulierung, selbstorganisiertes Team. Also ich arbeite nicht nur mit Führungskräften, ja. sondern auch mit anderen Playern in der Organisation, die dadurch in Führung gehen, dass sie Dinge tun, die die Organisation voranbringen und dabei sich selbst mhm. und sich selbst in
1: Also so auch den Übergang meistern und die, die den Übergang schaffen wollen. Nicht, nicht so sehr diejenigen, die sozusagen brandneu in der Organisation sind, brandneue Dinge machen sollen und an eher darüber verbindung zur organisation herstellen sondern halt die die schon da sind und jetzt den wandel auch für sich selbst gestalten müssen
0: ja und, und, und wie 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 kann man dafür sorgen dass zwischen denen keine lücke entsteht ne? also mhm. zwischen denen die das neue treiben und denen die auch in die neue welt mhm. sich entwickeln müssen und das ist das ist glaube ich so ein das ist im Augenblick mit das Spannendste, was Organisationen gerade vor sich haben. Nicht so, ne, so, so ein Labor zu, äh, zu haben, wo irgendwie tolle Dinge passieren und die anderen haben das Gefühl, äh, wir, wir halten den Laden am Laufen. Sondern wie, wie kann sich das gut verbinden? Mhm. Das ist für mich gerade auch
1: das Spannendste. Ja. ja, da muss ich dran denken, weil ich gesehen hatte in der Vorbereitung, dass du und dein Mann, also ihr beide habt euch 2009 selbstständig gemacht mit dieser mhm. Beratungsfirma, die ihr da jetzt aufgebaut habt, zehn Jahre ist das her. Und das war ja auch mitten in der Krisenzeit und, mhm. und ja auch selbstständig, also auch ganz selbst ein Wandel für euch, ähm, den ihr vielleicht selbst gewählt habt, aber hat das für euch eine, also spielt das für euch eine Rolle, die eigene Wandlungs- oder Krisenerfahrung auch aus der damaligen Zeit und jetzt zehn Jahre später ist es ja wieder ähm, eine doch ja. e wirtschaftsweite Krisenerfahrung.
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil wenn ich mich erinnere, ich hatte damals gar nicht, den also es war mir gar nicht bewusst, dass das mitten in der Krise war, weil wenn du anfängst, anfängst das aufzubauen, hast du ja auch noch nicht viel zu verlieren, ne? also da mhm. hast du vielleicht mal so die Idee von, huh, ob das jetzt was wird, aber es, es gab, kein, gab nichts viel zu verlieren höher. in dem Sinne, ja. genau. Ähm, und heute denke ich, ähm, also erstens, ich neige nicht zum Dramatisieren ne, und relativiere die Dinge. Ich denke halt, was wir heute erleben, ist nicht schön, aber verglichen mit dem, was andere Generationen erlebt haben, äh, ne, kommen wir im Augenblick noch nicht davon. Ähm, und ich glaube, was aber entscheidend ist, ähm, wir haben jetzt auch nicht abgewartet ja, und darauf gehofft, dass uns irgendwer hilft, sondern wir haben gehandelt und geguckt, was können wir denn, was können wir denn eigentlich und was wird denn jetzt gebraucht? Mhm. Ähm, und unabhängig von dem, ne, was wir in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren sehr erfolgreich gemacht haben, haben wir uns jetzt gefragt, ähm, was können wir denn eigentlich noch so alles äh, und was wird denn jetzt gebraucht? Und damit sind wir sehr gut gefahren, mhm. also, dass wir das wieder aufgegraben haben und weiterentwickelt haben. ich glaube, das ist schon auch ein, in vielen Organisationen so ein Thema, ne? zu fragen, was ist denn jetzt dran? Mhm.
1: Ja, ich, ich hänge noch, äh, weil du sagst, so, du arbeitest nicht gern mit Firmen, die jetzt mit Digitalisierung nichts am Hut hatten. Ähm, ob das überhaupt heute noch möglich ist, mit Firmen zu arbeiten, die gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben? Äh, ob schon es bestimmt einige gibt, die das nicht wollen.
0: Genau, also ich, da habe ich mich, glaube ich, missverständlich ausgedrückt. Also es ist nicht so, dass ich mit denen nicht arbeiten mag, aber ich habe
1: nicht solche Kunden. Ja. Also
0: ja. Ich, ähm, ich glaube, sie... Äh, ja, also ich habe keine Kunden, mhm. die sich dem Thema nicht stellen oder die da umhinkommen.
1: Die Bandbreite ist ja wahrscheinlich ähm, groß von Firmen, die schon vor der Krise, vielleicht auch, weil sie einfach in der Branche auch tätig sind, mit Digitalisierung zu tun haben oder mit digitalisierten Geschäftsmodellen, die sie mhm. entwickelt haben. Und dann welche, die jetzt vielleicht damit starten. Ähm, ja. Hast du für... Dich oder hast du so einen Überblick oder so ein Muster feststellen können, wo du sagst, ja, da stehen wir? Und einige Firmen haben da wirklich jetzt die ersten Schritte gemacht und sind ganz überrascht oder auch wirklich entsetzt, wie viel Arbeit das macht. Also kannst du ein Muster oder dergleichen feststellen?
0: Also, ich glaube, diejenigen, die ohnehin schon. Ähm, eher in der Mentalität waren oder in, den, in der Art und Weise gearbeitet haben, dass sie mit ihren Kunden gemeinsam Lösungen entwickelt haben. Mhm. Die haben es leichter, als die, die eher in so einer Verkäufermentalität unterwegs waren. Ne? Also ich habe hier ein mhm. Produkt und das äh, verkaufe ich dir gerne und ich erkläre dir auch, wie toll das ist. Ähm, für die ist es, glaube ich, schwieriger, sich in einen Käufermarkt zu begeben und das sind ja digitale Geschäftsmodelle an ganz vielen Stellen, als die, die ohnehin schon äh, davon gelebt haben, mit ihren Kunden gemeinsam Lösungen zu entwickeln und, und das ist das finde ich gerade spannend weil das da gibt es eine ganz klare Verschiebung ähm, in die Richtung und das ist für Organisationen die einfach aufgrund der finanziellen ihrer finanziellen Ausstattung ähm, na nicht gezwungen waren ne da sehr nahe das Ohr am Kunden zu haben für die ist das ein größerer ein größerer Wandel als für andere für die das ohnehin schon immer ganz selbstverständlich war ich mache
1: einen Unterschied würdest du denn, weil ich ich, mache da einen Unterschied, ne, mit dem Kunden zusammen ein Produkt entwickeln, das gab es ja auch schon früher, also da hat mhm. man eine Umfrage gemacht oder da hat man seine besten Kunden eingeladen und hat sie gefragt, was würdet denn ihr gern haben wollen, was braucht ihr denn und dann kommen halt genau dieses zustande, ne? was einmal Henry Ford sagte, okay, die hätten halt schnellere Pferde gewollt, statt meine neuen Autos. Oder mhm. aber was Herr Christensen in seinem Innovators-Dilemma beschrieben hat, dass die alten Bestandskunden eher sagen, naja, ich würde es ein bisschen besser haben wollen, das Produkt, aber mhm. eben nicht das Disruptive. Was, was heißt denn in der Digitalisierung mit Kunden zusammen neue Produkte oder eigene Produkte entwickeln? Das ist doch ein anderer Schnack, oder?
0: Genau. Also, eben nicht hinzugehen und sagen, lieber Kunde, was willst du, dann sich wieder zurückzuziehen und den Kunden irgendwann damit zu überraschen, sondern mhm. ähm, praktisch eher schrittweise dem anzunähern. Ne? Also, zusammen mit dem Kunden Sachen auszuprobieren. Mhm. Ähm, und diese, diese, also nicht den Kunden zu fragen, was möchtest du? Mhm. Ja, also, so, so dieses, äh, ich mache was, was, was dem Kundenbedürfnis entspricht, aber der Kunde weiß eigentlich selber noch gar nicht so ganz genau, was er will. Und es entsteht erst dadurch, dass wir gemeinsam. Lösungen entwickeln. So arbeiten wir als Berater ganz oft. Ne? Also ja. ich komme ja nicht als Berater mit einem Bauchladen und sage, guck mal, ich habe das und das und das, Das möchte ich dann gerne, sondern ich versuche zu verstehen, was den Kunden gerade umtreibt und was er gerade braucht. Und wenn es gut läuft, ne, habe ich da was zu bieten oder aber es entsteht, indem wir es gemeinsam denken und gemeinsam ausprobieren. Und ich glaube, das ist ähm, das, das, was im Augenblick gefragt ist. Und es gibt halt auch und das hat auch ein bisschen was mit der Prinzipie zu tun. Es gibt natürlich Lösungen, Leistungen, ne, für die das einfacher geht und Lösungen und Leistungen für die das schwieriger ist. Mhm. Mhm.
1: Genau, Carrie, das war, das war hochinteressant. Vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in deine Arbeit.
0: Alles klar, Barbara. Bis dahin. Dann. Ciao. Wir hören voneinander. Ciao.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Episode mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast und vergessen dabei nicht, Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren und verbleibe bis zur nächsten Episode von Inko Fema, gut durch die Zeit, der Podcast für Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ihr Sascha Weigel, kommen Sie gut durch die Zeit, auf Wiedersehen.